0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast História de um Crime E hoje vamos falar sobre o caso Ion Lu Vinícius Gageiro Marx, também conhecido como Ion Lu Nasceu no dia 1 de setembro de 1989, na cidade de Porto Alegre Ele era filho único de Ana Maria Gageiro e Luiz Marx. Quando ele tinha apenas 3 anos de idade, ele foi morar na França com a sua mãe Porque ela foi fazer um doutorado lá eles retornaram para o Brasil quando o Vinícius tinha 7 anos de idade, e ele sempre foi um menino muito diferente. Ele começou a aprender inglês sozinho, com apenas 8 anos, assistindo televisão e ouvindo música. E ele também falava galês e sabia ler em espanhol. O pai do menino, Luiz Marx, ele notou que o Vinícius ele tinha fragilidade e desequilíbrio emocional, e com 9 anos ele começou a frequentar terapeutas, Além do Vinícius ter essa facilidade com idiomas, ele gostava muito de música. E desde pequeno, com apenas 4 anos, ele já começou a tocar bateria, e um tempo depois ele já aprendeu a tocar piano e guitarra. E quando ele começou a ficar mais velho, ele também começou a compor músicas e gravar dentro do seu quarto. E ele criou um blog para poder divulgar essas músicas, e também publicava artigos relacionados à música pop. Ele também conversava em alguns fóruns na internet, porque era muito comum naquela época. E ali ele conheceu algumas pessoas e criou amizades. E em 2006, ele conheceu uma menina chamada Luana, e ela virou uma grande amiga dele na época. Ela morava em Erechim, e ela se mudou para Porto Alegre, onde ele morava. E na época ele fez até uma música para ela, chamada Mecânica Celeste Aplicada. Os dois eles tinham uma grande amizade. Antes do Vinícius publicar qualquer música, ele mostrava para ela. Eles saíam juntos, eles iam no cinema, mas depois de um tempo, tudo isso mudou e ele parou de ficar próximo dela. E um lu, o Vinícius, ele era depressivo e ele estava passando por um momento muito difícil psicologicamente. A mãe dele disse que algumas vezes ele sentia que o seu corpo estava se desintegrando e achava que o seu rosto estava desfigurado, e ele tinha que ir até um espelho para ver como que o seu rosto estava. Isso provavelmente era uma síndrome de Cotardi. E na época, ele também tinha pensamentos suicidas, e ele falava tudo isso no fórum que ele conversava na internet e no seu blog. E infelizmente, algumas pessoas começaram a incentivar que ele tirasse a sua própria vida, e dava dicas de como ele poderia se matar sem sofrer dor. No blog do Lu, muitas pessoas davam comentários muito positivos sobre as suas músicas, e ele agradecia, ele dizia que aquilo o aliviava, e tirava os pensamentos autodestrutivos da sua cabeça. O psicanalista do Vinicius ele alertou os pais sobre os pensamentos suicidas que ele tinha, então o pai dele começou a ficar mais atento com o filho, e a mãe dele... Quando estava arrumando o quarto dele, ela encontrou uma composição de uma música chamada Suicide Song. Então, a mãe dele quis conversar com ele, porque queria saber por qual motivo ele tinha feito uma música com o nome de Suicídio. E ele começou a se revoltar, ele dizia que aquilo era apenas uma música, então o pai dele resolveu mexer no computador dele. E ele encontrou as mensagens do fórum e do blog. E a menina Luana, ela disse que ele estava ficando muito estranho. Ele não falava mais com ninguém, não levava material de escola e só ficava de fone de ouvido a aula inteira. Logicamente, os pais ficaram preocupados com essa situação, então eles não deixavam o menino mais sozinho em casa, e eles ficavam com ele o tempo inteiro. Depois de um tempo vivendo nessa situação, o Vinícius ele começou a aparentar uma melhora. Ele estava mais comunicativo, ele começou a levar violão para a escola, só que na internet ele era totalmente o oposto. Ele ainda conversava sobre suicídio. E até que um dia ele falou para os seus pais que ele queria fazer um churrasco para os amigos e que ele estava interessado em uma menina. E que ele não queria que os pais ficassem por perto. E os pais autorizaram porque ele aparentava ter tido uma boa melhora. E eles queriam começar a dar confiança para o menino. Só que na internet, naquele mesmo dia, ele colocou que no dia 26, que era o dia do churrasco, a partir das 11 horas, ele iria se matar. E no dia 26, no começo da tarde, os pais do Vinícius saíram da casa. E ele foi rapidamente para o computador. E exatamente às 14 horas e 18 minutos, ele escreveu no fórum. Eu tenho duas grelhas queimando no banheiro. E alguém, por favor, pode me dizer quando eu posso entrar no banheiro e me deitar? Por favor, me ajude, eu não tenho muito tempo. Ele disse que não tinha muito tempo porque ele tinha medo que os pais voltassem e não desse tempo dele concluir esse plano. Às 14h42, uma pessoa faz uma pergunta. Como você está se virando? Espero que você consiga o que você quer. Dois minutos depois, o Vinícius responde. Eu não suporto mais esse calor. O que eu devo vestir para tornar isso mais suportável? O que eu posso fazer? Pelo amor de Deus, alguém me ajude. Às 15 horas e 11 minutos, um outro comentário aparece e dizia que isso que ele estava fazendo poderia afetar os outros vizinhos porque ele morava em um apartamento. E poucos minutos depois, uma outra pessoa comenta e fala Eu acredito que isso funcionou. Ele já não está entrando mais em contato. Uma menina chamada Lindsay, que morava no Canadá, ela viu tudo aquilo acontecendo. Então, ela ligou para a polícia de lá do Canadá... avisando que tinha um jovem que estava tentando se suicidar aqui no Brasil... e ela passou o endereço dele. Então, a polícia canadense ligou para a Polícia Federal do Brasil... e explicou o caso... e passou o endereço do garoto. Isso era por volta das 15 horas e 45 minutos... e aproximadamente uns 40 minutos depois... a Lindsay ela ligou diretamente para a Polícia Federal... e o mesmo rapaz que tinha atendido o agente canadense atendeu ela, e ele informou que o Yunlu estava morto. E ele agradeceu muito o esforço que a menina tinha feito. E esse caso, ele ficou conhecido como o primeiro suicídio estimulado e assistido pela internet do Brasil. O Vinícius, ele morreu no dia 26 de julho de 2006, aos 16 anos de idade, por intoxicação de monóxido de carbono, e eu não consegui muitas informações sobre as pessoas que incentivaram o suicídio do Vinícius, mas uma coisa que eu achei foi que um bombeiro aposentado foi uma das pessoas que deram dicas de como ele poderia fazer o suicídio de maneira mais fácil. Uma produtora conheceu esse caso e fez um filme com o nome artístico dele, Yun Lu, e foi lançado em 2018 e hoje está disponível no Telecine. O Vinícius, ele deixou cerca de 60 canções que mostraram a sua capacidade de produção musical. E todas essas músicas foram compostas e gravadas somente por ele no seu quarto. Em 2007, um ano depois da sua morte, a gravadora Alegro Discos pegou 23 músicas e lançaram um CD com o nome de Iundo. E caso vocês tenham interesse de ouvir essas músicas, elas estão no Spotify. E o CD dele é vendido na internet, tem no site da Americana, Submarino e até no Mercado Livre. E esse foi o caso Yunlu, um jovem muito inteligente e talentoso que, motivado por essas pessoas ruins, infelizmente nos deixou. Compartilhem esse podcast com seus amigos e sigam a gente lá no Instagram, arroba história de um crime. Obrigado por ouvir esse podcast e até o próximo episódio.